0: Jest po 22, a to oznacza, że szybkie wózki właśnie startują. Szybkie wózki, czyli naelektryzowana audycja motoryzacyjna radia dla Ciebie. Przy mikrofonie Agata Rzędowska, elektromobilna Agata realizuje dziś Natalia róża Harkiewicz, którą serdecznie pozdrawiam, ponieważ ja wciąż znajduję się w Oslo i stąd przygotowuję audycję dla Państwa. Dzisiejszą audycję podzieliłam na kilka części. Posłuchają Państwo jak brzmią elektryczne, naprawdę szybkie wózki, czyli Formuła E i porozmawiam dzisiaj z osobą, która zna naprawdę od kuchni ten właśnie motorsport. Z Państwem i ze mną spotka się Marek Hanaczewski, który pełni w Formule E następującą funkcję. FIA Formula E Deputy Race Director, co kryje się pod tą funkcją, pod tą nazwą stanowiska. Tego dowiecie się Państwo już za chwilę. Następnie chciałabym opowiedzieć o tym, co w polskiej i nie tylko elektromobilności piszczy. Mamy kolejne świeże, nowe zapowiedzi budowy, infrastruktury do ładowania. To jest szalenie ważne. Zobaczymy. Ile z tych planów ambitnych, naprawdę planów uda się zrealizować o tym, kim jest nowy inwestor, nowa sieć stacji ładowania, która już zapowiada naprawdę solidną dawkę prądu do naszych e-aut. O tym też dzisiaj opowiem. Opowiem też o inwestycjach naszych rodzimych, które... Muszą być zrobione, bo tak wynika z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych i stoją za tym spółki energetyczne, polskie spółki energetyczne. Pojawiło się też kilka ciekawych raportów, z których wynika, że Polska ma jeszcze sporo do zrobienia w obszarze elektromobilności. Ale też widać już bardzo pozytywne zmiany, przeliczono między innymi ile baryłek ropy dziennie udaje się zaoszczędzić dzięki temu, że rośnie cały czas globalna flota elektryków. No i newsy branżowe, takie z których się najczęściej, i najbardziej cieszymy, czyli to co nasi rodacy wyprodukowali albo przy jakich projektach elektromobilnych pracują. Dwie zapowiedzi samochodów jak najbardziej użytecznych, użytkowych i przystępnych. To na deser w szybkich wózkach, a teraz zaczniemy energetycznie, muzycznie. Tym razem szybkie wózki wylądowały na podwójnej rundzie Formuły E w Berlinie, po raz kolejny zresztą. No i wysłuchujemy i wypatrujemy tutaj polskich nazwisk, polskich akcentów i jak to zwykle bywa, nie trudno o nie. Kogo spotkałam? Witam,
1: Marek Hanaczewski, zastępca dyrektora wyścigu Formuły Elektrycznej.
0: Zastępca dyrektora wyścigu to już jest... Y Poważna i odpowiedzialna funkcja. Zresztą tutaj nie ma chyba nieodpowiedzialnych mm, funkcji, bo wszystkim zależy na tym, żeby było szybko i bezpiecznie. No ale jakoś ta przygoda z formą E musiała się zacząć.
1: Tak, przygoda zaczęła się równe 10 lat temu. E, pewnego razu stwierdziłem, że chciałbym odejść już od e, triatlonów, maratonów i rowerów MTB. Związane to było z moją pasją e, i też e, dlatego i mierzyłem czas na zawodach sportowych w Polsce. Pewnego razu zauważyłem, że pora na zmianę i zająłem się motorsportem. Zacząłem mierzyć czas w firmie w Hiszpanii, zajmującą się pomiarem czasu na na przykład wyścigu Le Mans.
0: To nie, ja, ja sobie wyobrażałam to tak, jak byłem małym chłopcem, to w niedzielę oglądaliśmy Formułę 1.
1: Nie, totalnie tak nie było. Właściwie jakoś ten motorsport był dla mnie zawsze jakoś tak trochę obcy, ale sytuacje życiowe tak się potoczyły, że mówię, a czegoś nowego trzeba spróbować i akurat był to motorsport. Nie było to nic od urodzenia. Od urodzenia związany byłem z, ze, ze sportem, oczywiście grałem w piłkę ręczną, ale na pewno nie, nie było to moim celem uczestniczyć w, w wielkim świecie motorsportu.
0: Ten wielki świat motorsportu bardzo szybko w ostatnich latach się zmienia. To jest ósmy sezon Formuły E, przed nami dziewiąty, w którym pojawi się już trzecia generacja samochodów. Przełomowa, będzie zupełnie inna technologia, technologia, która będzie oczywiście adaptowana za jakiś czas do tego, co pojawi się w samochodach cywilnych, ale mówienie dzisiaj o tej wciąż... Rozwijającej się technologii samochodów elektrycznych to nie jest łatwa sprawa. Nie jest łatwo ludziom wytłumaczyć na czym polega różnica poza napędem.
1: Jest to skomplikowane, nawet dla nas regulaminy techniczne samochód będzie totalnie od zera zbudowany. Aleksandra pracuje nad tym samochodem z, z formą elektryczną. E, uczestniczą tym, w tym również e, teamy. Auto, auto było zaprezentowane na ostatnim wyścigu w Monako. Jest, e, jest, ma swój urok. Czekamy co, co, co czas pokaże i jak to wszystko będzie przebiegało na pierwszym wyścigu, ale jestem pewny, że e, i, i fani, i i kierowcy będą mieli ogromną radość z prowadzenia tego Samochodu, a dla nas to oczywiście będzie wielkie wyzwanie, bo samochód będzie szybszy, tory uliczne będą musiały zostać dostosowane na ten, na ten szybki samochód, więc czas pokaże.
0: My jesteśmy tuż przed, przed drugim wyścigiem berlińskiej rundy. Pogoda dopisuje, dopisują też fani. Obserwujesz to, jak się zmienia zainteresowanie formułą E? Co możesz powiedzieć o osobach, które spotykasz, które zaczepiają Cię pytają o, o Twoją pracę, no i o samą formułę E?
1: O samą pracę Staram się wytłumaczyć, czym się zajmuję, co robię w dyrekcji wyścigu. Krótko powiem, e, odpowiadam przede wszystkim za interwencje związane z samochodem bezpieczeństwa e, Full Corsero e, i kontaktami związanymi z marszalami na torze, czyli otrzymywanie wszystkich raportów, jakiegoś innego rodzaju investigations. Staram się wspierać dyrektora wyścigu e, w jego pracy. E, jeśli chodzi o zainteresowanie samochodami elektrycznymi, e, w sensie formułą elektryczną. Widać z wyścigu na wyścig jest coraz większe. Na ostatnim wyścigu w Monako zainteresowanie było niemalże takie same jak na wyścigu Formuły 1, gdzie, gdzie przypominam sobie, jak była pierwsza edycja w Monako, no, to trybuny były puste, więc, więc naprawdę jest na czym oko zawiesić, jest na czym, w sensie jeśli chodzi o rywalizację sportową, jeśli chodzi o, o prędkość samochodów, więc bardzo to cieszy i mam nadzieję, że, że zainteresowanie będzie się jeszcze, jeszcze bardziej powiększało. No bo, no bo będzie, będzie co obserwować. Jeśli, jestem tego pewny, jeśli chodzi na pewno o samochód z trzeciej generacji.
0: Tutaj są kierowcy, których fani motorsportów doskonale znają z innych serii. I zawsze mnie to zastanawia. Jak... Oni się czują przesiadając z samochodu spalinowego do elektrycznego, podpytuję o to, oczywiście o elektrycznych mówią w samych superlatywach, że szybko, że, że technologicznie to jest inna półka, ale jednak ten dźwięk, ale ten dźwięk tutaj jest.
1: Jest dźwięk. Dźwięk rodzi się z, z, z aerodynamiki, więc y, będąc na torze y, może się wydawać, że jest cicho, ale, ale słychać y, ten pęd tego powietrza. W Formule 1 na przykład Marszale na torze muszą mieć y, słuchawki zamknięte tak, żeby po prostu można było y, w sposób komfortowy się komunikować. Tutaj Marszal na przykład nie musi mieć sławek zamkniętych, bo jest ciszej. Tak? No wiadomo, jeszcze jest muzyka i tak dalej, to, to, to może nie pomagać, ale ten pęd tego powietrza naprawdę mi osobiście sprawia ogromną frajdę i, 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 i czuć tą prędkość.
0: A co dalej po Berlinie w tym sezonie?
1: Po Berlinie e, będzie Jakarta. Po Jakarcie kolejne wyścigi, kolejne i kolejne. Więc e, sezon przed nami jeszcze, jeszcze jest. Pewno na pewno te wyścigi w e, takich, w, w tam jest single event, na pewno ten wyścig będzie dla wszystkich e, jakimś e, takim sporym wyzwaniem i dla kierowców z uwagi na warunki klimatyczne e, i dla samochodu, ale e, no formuła elektryczna jest otwarta na nowe lokalizacje, nowe miejsca, więc e, warto docierać e, na koniec świata, e, przylecieć te 30 godzin czasami i, i być w nowym miejscu i mieć e, fan z pracy i zjeżdżenia e, na nowych torach. Dziękuję bardzo, zapraszam fanów formuły elektrycznej do śledzenia serii.
0: Dziękuję. To był Marek Hanaszewski, FIA Formula E Deputy Race Director. Tak po angielsku nazywa się funkcja, którą pełni podczas wyścigów, a Aleksandra, o której wspominał, to Alessandra Ciliberti. Ona właśnie odpowiada za projekt auta trzeciej generacji samochodu, które już w przyszłym sezonie pojawi się na ulicznych torach, torach, po których ścigać się będą zawodnicy, a być może wreszcie też zawodniczki formuły E, formuły elektrycznej. Zimmer ze ścieżki dźwiękowej do filmu Rush. A tenże film to opowieść o dwóch wielkich kierowcach. Ramię w ramię walczyli na jedynym torze: James Hunt i Niki Lauda. Chciałam przypomnieć Państwu ten właśnie fragment muzyczny ze względu na postać nikiego lauda zmarł w 2019 roku 20 maja. Cały świat motor sportowy, cały świat motoryzacyjny. Wciąż go wspomina i za nim tęskni. I chce nawiązywać do tego, jak wielką postacią był, jak wielką, wielkim autorytetem, mentorem, wsparciem dla wielu kierowców, dla wielu zespołów w ostatnich latach życia. Przede wszystkim związany był z Mercedesem. Ale nie tylko Mercedes pamięta o tym wielkim, odważnym, Kierowcy. McLaren upamiętnił dzielnego człowieka i postawił mu pomnik w trzecią rocznicę śmierci. Pomnik, który prezentuje się naprawdę zjawiskowo. Nie widziałam go jeszcze na żywo. Mam nadzieję, że dane mi będzie go zobaczyć. Ale namawiam Państwa do tego, żeby zajrzeć do internetu, zobaczyć nikiego laudę takiego, jakim go pamiętają, Najwierniejsi fani uśmiechniętego zwycięzcę. A ja zapowiedziałam kilka nowości ze świata ładowania samochodów elektrycznych. Rzeczywiście pojawia się coraz więcej informacji o tym, że naszym rynkiem zainteresowane są duże podmioty, duże fundusze inwestycyjne, które chcą tutaj po prostu zacząć zarabiać. A to jest dobry, dobra prognoza, bo to znaczy, że zaczynamy być traktowani jako poważny rynek. Może nie w ciągu jednego czy dwóch lat to wszystko się jakoś radykalnie zmieni, poprawi się sytuacja kierowców i kierowczyń samochodów elektrycznych i ta dostępność stacji ładowania, szczególnie na trasach i w miejscach w których mieszkamy tam, gdzie są osiedla, będzie się zmieniać, będzie się poprawiać. Takim nowym podmiotem jest PowerDot. Obiecuję, że w ciągu trzech lat postawi tysiąc nowych stacji ładowania. Już w tej chwili przygotowuje się do otwarcia pierwszych 650. Brzmi to bardzo obiecująco. Mają być to w pierwszym rzucie stacje o mocy powyżej 100 kW, czyli te szybsze. To jest bardzo potrzebne, bo wraz z rozwojem technologii, wraz z rozwojem prędkości ładowania, ten czas spędzany przy ładowarce może się skracać, no ale jeśli nie będzie odpowiednich mocy przyłączeniowych, nie będzie odpowiednio szybkich urządzeń tych zewnętrznych, to co nam po tym, że zapłacimy grube pieniądze za samochody premium z naprawdę szybkim dostępem do ładowania, jak nie będzie ich gdzie w Polsce zbyt często ładować. Zatem zapowiedzi są bardzo obiecujące. To nie jest oczywiście jedyny podmiot, który pojawił się w ostatnim czasie i chce oferować stacje ładowania. Ja już Państwu wspominałam o tym, że podobne zapowiedzi ma na swoim koncie eleport. Oni z kolei zapowiedzieli w najbliższym czasie 300 nowych stacji chcą się pojawiać tam, gdzie kierowcy są najczęściej, czyli znowu punkty usługowe, niebawem też powinna zacząć się rozrastać sieć stacji ładowania, hubów ładowania EkoN, czyli spółki należącej do grupy eko -Energetyka Polska. No i też spółki skarbu państwa rozwijają, sieci ładowania, m.in. Tauron na Śląsku. W ogóle to jest bardzo ciekawy teren, bo tam. Żeby ze strony Warszawy dojechać, przejechać na przykład przez okolice Kielc, to nie jest takie proste i tam rzeczywiście stacji ładowania jest niewiele. Natomiast na terenie Śląska są takie miasta jak Katowice i w obszarze działalności Taurona jest jeszcze Wrocław i tam z wywiązaniem się z obowiązków związanych z budową sieci ładowania miasta nie miały. Tauron w tej chwili koncentruje się na tym, żeby w kolejnych 10 gminach stawiać nowe stacje i jeśli te wszystkie inwestycje Taurona się zamkną, to będzie mieć już w swojej sieci ponad 300 stacji, a łącznie prawie 800 punktów ładowania. I to jest kolejna dobra wiadomość i to jest kolejny dowód na to, że Elektromobilność w Polsce pomalutku się rozwija. To jak się rozwija, to my rozwiniemy się też muzycznie.
2: Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. During your life To abuse and to adore Is it love? lovey-dovey stuff Or do you need a bit of rough Get on your knees Yeah Turn up the love songs that you hear Cause you can't avoid the sentiment That echoes in your ear I'm gonna you
0: Wspominałam Państwu o tym, że przybywa, jak to o tej porze roku, raportów i podsumowań roku 2021. I z tych opracowań, które już w tej chwili są dostępne, wiemy, że dziennie dzięki samochodom elektrycznym globalnie zaoszczędzamy około 1,5 miliona baryłek ropy. Takie informacje podał Bloomberg New Energy Finance. I to są bardzo dobre wiadomości, bo jeszcze kilka lat temu, naprawdę kilka lat temu, cztery, kiedy pytałam ekspertki i ekspertów związanych z rynkiem ropy i gazu o to, czy firmy naftowe, koncerny naftowe zastanawiają się, jak będzie wyglądać ich przyszłość, kiedy samochodów elektrycznych na drogach zacznie znacznie przybywać. Nie dowierzali, trochę nie, chyba nie chcieli iść tym tropem w rozmowach albo jeszcze nie byli na to gotowi. Dziś wiemy, że o około 3% zapotrzebowania na ropę dziennie y, zmniejszyliśmy to zapotrzebowanie o te 3% dzięki udziałowi w rynku samochodów elektrycznych to jeszcze nie są jakieś oszałamiające wartości, ale od czegoś trzeba zacząć. I bardzo dobrze, że już zaczęliśmy. Kolejnym krokiem będzie prawdopodobnie zapewnianie coraz zieleńszej energii do tego, żebyśmy mogli samochodami, pojazdami w ogóle elektrycznymi jeździć. Dlaczego mówię o pojazdach, a nie o samych klasycznych samochodach? Bo okazuje się, że w Azji Największe redukcje związane ze zużyciem paliw kopalnych um, odbywają się nie dzięki samochodom, takim czterokołowym, ale pojazdom dwój-trzykołowym, ale uwaga, nie rowerom. To jest istotne, czyli wszelkiej maści, tuktuki, tuki ryksze, skutery, to są pewnie te pojazdy, które właśnie robią tak dużą różnicę w tamtym rejonie. U nas pewnie też to się będzie znacznie zmieniać, znacząco zmieniać i coraz szybciej zmieniać, bo już widzimy poważny trend, jakim jest przesiadanie się Polaków na rowery. I te rowery, co ciekawe, wiemy z kolejnego opracowania, towarzyszą nam nie tylko w weekendy, używamy ich nie tylko do, re do rekreacji, ale także stają się środkiem transportu bardzo cenionym i chętnie wykorzystywanym i pewnie będziemy z niego korzystać coraz częściej, bo nadchodzi lato i ci, którzy jeszcze się wahali, to pewnie za chwilę też wsiądą na rowery. Z kolejnego raportu, tym razem przygotowanego przez Międzynarodową Agencję Energetyczną, wiemy, że na świecie jest już dostępnych ponad 450 modeli samochodów elektrycznych. Prym wiodą tu Chiny. Chiny. Tam jest dostępnych ponad 300 modeli, w Europie niecałe 200 i najsłabiej tutaj wypada USA. Tam zaledwie 63 modele dostępne na rynku spore te różnice. No, Chiny do elektromobilności przygotowywały się dużo, dużo wcześniej niż Stany Zjednoczone, chociaż pamiętajmy, że w latach 90. pewne próby tam zostały podjęte, ale niestety spełzło to wszystko na, na niczym. Ostatnia dekada w Chinach to jest ciągły rozwój i wspieranie elektromobilności. To jest oczywiście zupełnie inne wspieranie niż to, które my znamy z Europy. Nawet w tak doskonale rozwijającej elektromobilność Norwegii. To nie wygląda tak jak w Chinach. Po pierwsze kwoty tych pojazdów, które tam się pojawiają są przeogromne. Po drugie no, tam jak jest hasło, że wszyscy robią, to wszyscy robią, nikt nie dyskutuje, nikt się nie zastanawia nad drogami ucieczki. A jednak w Europie, w Stanach pewnie jeszcze bardziej, jeszcze przez długi czas będą nam sprzedawane pojazdy z silnikami spalinowymi, bo one po prostu muszą się koncernom jeszcze zwrócić. No ale kres tej spalinowej motoryzacji raczej jest bliższy niż dalszy. Ten 2035 rok, o którym wielokrotnie mówiono w kontekście zakazu sprzedaży nowych samochodów elektrycznych w Unii Europejskiej, prawdopodobnie stanie się faktem. Cóż jeszcze wiemy z tego opracowania przygotowanego przez Międzynarodową Agencję Energetyczną, corocznego opracowania, to się nazywa Global Electric Vehicle Outlook. Otóż dowiadujemy się z niego, że palącym problemem jest to, żeby wspierać rozwój sieci ładowania, nic nowego, ale też zwracają nam autorzy tego opracowania uwagę na to, że wciąż rośnie, przeciętnie, jak się spojrzy na te wszystkie dostępne modele, zasięg samochodów elektrycznych i to już jest ponad 350 km średnio, a pamiętajmy, że w tę całą masę z 450 dostępnych globalnie modeli musimy wliczyć też mikrokary, które są dostępne w Azji, no, i po raz pierwszy od dłuższego czasu widać skok w zasięgach hybryd plugin. Po raz pierwszy ten średni z wszystkich modeli zasięg przekroczył 60 km. To wciąż nie jest dużo. Nie ma się co okłamywać. Ciekawostka, która, którą wyda, u, 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 która przyciągnęła moją uwagę właśnie w tym raporcie, e, dotyczy tego, że mikrokary i małe samochody nie występują w wersjach plugin. Nie ma w tym nic dziwnego, ale jak się to zobaczy na obrazku, to jakoś um, wydaje się to jeszcze bardziej oczywiste. Po co tam marnować miejsce na bak i na baterie, skoro tego miejsca w małych samochodach i tak, i tak jest niewiele. No i tu postawię kropkę, bo o małych samochodach będę mówić za chwilę. O małych z polskim dm Thank mm -hmm. mm -hmm. Przed kilkoma dniami zadebiutował mały, miejski elektryk. Elektryk o bardzo specyficznej bryle, bardzo specyficznym wyglądzie i z dodatkową, niebanalną funkcją. Z wydajnym panelem fotowoltaicznym na dachu. Za projektem stoi Polak. Polak, o którym najwierniejsi fani i fanki Szybkich wózków oczywiście, co nieco wiedzą, to Mateusz Tomiczek, który ma za sobą już kilka udanych projektów, większych i mniejszych. W tej chwili współpracuje ściśle z biurem projektowym, które przygotowało wcześniej model Lightyear One. To jest samochód wysoce efektywny. Jeśli chodzi o wykorzystanie fotowoltaiki, a do tego bajecznie piękne i luksusowe. No ale wracając do projektu, przy którym Mateusz Tomiczek pracował, to jest auto, które nazywa się Skład. Skład to połączenie dwóch nazw, dwóch wyrazów Solar i Kład. I rzeczywiście jest takim maluchem, który przypomina trochę Kłada. Ma dwa miejsca. Całkiem ustawne wnętrze. Nie jest to torpeda. Na razie wiemy o tym, że będzie mógł jeździć nie więcej niż 45 km na godzinę, ale powiedzmy sobie szczerze, jak na taką pchałkę miejską, to jest wystarczająca prędkość. Auto ma być oferowane carsharingom, czyli po raz kolejny po Citroenie Ami. Mamy projekt, który no ma wypełnić taką lukę między prywatnymi dużymi samochodami, a jednośladami, czyli rowerami, czy rowerami nawet cargo, którymi możemy załatwić dużo spraw, one będą bardzo efektywne, jeśli chodzi o wykorzystanie energii w składzie. Akurat wykorzystano do tego jeszcze wymienne baterie, w związku z tym odpada czas na ładowanie całego pojazdu, po prostu będzie można te baterie szybko wymieniać. Mam nadzieję, że Mateusz Tomiczak da się niedługo zaprosić do naszej audycji i opowie więcej o tym projekcie, podobnie jak dowiemy się więcej na temat projektu MESOR. To może być poważna konkurencja dla Meleksa, ten polski projekt Został właśnie zaprezentowany w Amsterdamie podczas y, wielkiej konferencji, wielkich, wie, wielkiego Expo Fully Charged Live, czyli kultowej marki platformy pokazującej y, nam elektromobilność z najróżniejszych stron. Y, cóż wiemy o tym projekcie? No przede wszystkim jest to samochód użytkowy. O, niebagatelnej, o niebagatelnym wyglądzie i wyjątkowo użytkowych, dobrych dla miast, dla biznesu, funkcjach. Waży niewiele, bo nieco ponad 800 kg, a na plecy jest w stanie wziąć znacznie więcej niż tonę. Dzięki czemu jego wykorzystanie może być naprawdę szerokie. Jest to samochodzik, tak jak powiedziałam, nieduży miejski, stosunkowo lekki. Widziałam podobny prototyp przygotowany przez niemiecki spin-off trzy lata temu. Wtedy sprzedawano go przede wszystkim myśliwym, z myślą o myśliwych, no bo małym elektrycznym samochodem łatwo wjechać do lasu, nie płoszy się zwierzyny. Nie jestem fanką akurat takiego, takiej formy spędzania wolnego czasu ale też ten mały samochodzik niemiecki był prezentowany jako ciekawe rozwiązanie, użyteczne rozwiązanie dla sadowników, ponieważ mógł się zwinnie poruszać między posadzonymi jabłonkami choćby. No i tutaj podobne zastosowania zdradzają projektanci tegoż modelu. Mesor mógłby być wykorzystywany przez zarówno rolników, przez służby miejskie, służby oczyszczania miasta, może być solarką, czyszczarką, może odbierać odpady, może rozwodzić różne towary. Będziemy się temu projektowi w szybkich wózkach oczywiście przyglądać, a ja mam nadzieję, że niebawem, za trzy tygodnie, będę mogła podpytać ekipę Fully Charged o tenże właśnie projekt, bo będę miała... Okazję spotkać się z Jackiem Scarletem, który w tej chwili y, współtworzy Fully Chart Show a wcześniej mogliśmy go oglądać w kultowych produkcjach BBC między innymi w Top Gear a teraz proszę jeździ elektrykami i naprawdę y, opowiada o nich fajne historie w ciekawy sposób prezentuje to co tam pod maską albo w bagażniku z przodu siedzi. No i tymi dobrymi wiadomościami o polskich projektach albo projektach z polskim DNA będę się dzisiaj już z Państwem żegnać. Za tydzień jeszcze wrócimy do ścigania. Jeszcze mam przygotowanych trochę materiałów, którymi chciałabym się z Państwem podzielić. Na pewno nie zabraknie nowości, z rynku motoryzacyjnego, tutaj wciąż dużo się dzieje, no i będziemy rozmawiać o urządzeniach transportu osobistego, konkretnie o hulajnogach. Czy przepisy, które weszły już rok temu, rzeczywiście na coś się zdały? Jakie wyzwania wciąż do pokonania pozostają przed operatorami tych małych pojazdów? jednośladów, którymi potrafimy jeździć naprawdę szybko i nie zawsze bezpiecznie, czy udaje się zapanować nad narowistymi użytkownikami, jakie są kary. O tym wszystkim będę rozmawiać już za tydzień. A teraz się z Państwem żegnam. Agata Rzędowska, elektromobilna Agata. Przy mikrofonie realizowała Natalia róża Harkiewicz. Bardzo dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia za tydzień.